0: a leer en Mateo 7, veinticuatro al 27. Brevemente queremos compartir esta palabra, tenemos luego la cena del Señor. Dice así en Mateo 7, veinticuatro. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo, lo que me oye, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, esta se derrumbó y grande fue su ruina. No voy a entrar en los detalles de esta parábola en esta mañana, pero básicamente lo uso para recordar que nos enseña cómo permanecer firmes en medio de circunstancias adversas. Usa aquí la imagen de una casa que soporta una gran tempestad. En uno de los ejemplos, la casa resiste los embates de esta tempestad, por el hecho de estar edificada, dice ahí, sobre la roca, o sea, sobre una base sólida. En otro ejemplo, la casa soporta la misma tempestad, pero se viene abajo por haber sido construida sobre terrenos obedizos. La enseñanza de la parábola es que, por supuesto, quien construye sobre bases sólidas, y en la parábola es la obediencia a la palabra de Dios, quien construye de esta manera, permanecerá a pesar de las tempestades. La palabra que queremos compartir hoy es es firmes en tiempos de zozobra. Por cierto que cada época y cada momento y cada tiempo tiene sus propios momentos de zozobra. Nos toca a nosotros, si pensamos, sus obras a nivel social. Nos toca ver y pensar y también preocuparnos, y en algunos casos también ser conmovidos y afectados directamente por estas cosas. Algunas son lejanas, como por ejemplo lo que significa en este tiempo todo el caso de los refugiados especialmente africanos, de pueblos rodeando el Mediterráneo que quieren llegar a Europa. Y usted quizás ha visto en la televisión, en las noticias, los barcos llenos de personas tratando de ser recibidos en un puerto europeo. Dicho así, nos parece algo tan lejano, pero no por lejano yo quiero, no quiero evitar de mencionarlo, porque justamente al ser iglesia, al ser pueblo de Dios, no hay cosa ni hay sufrimiento humano que nos deba parecer lejano. Yo sé que estamos acostumbrados en una sociedad como la que vivimos hoy a ver aún hasta los dramas en vivo y en directo y eso nos hace insensibles. ¿no cierto? Vemos allí en la televisión un barco lleno de gente que va para un lado, va para otro y algunos los reciben y lo vemos como una película más. Hay cientos de miles de personas que hoy están literalmente a la deriva. El año pasado más de 120 mil cristianos cristianos han estado literalmente a la deriva luego de haber perdido todo, su tierra sus posesiones caminando por el desierto buscando un lugar solamente por el delito de ser cristianos y es un drama humano es un drama humano Pero no es el único. En los momentos de oración alguien metió allí orar por decía, los niños en Estados Unidos. Bueno, en realidad la situación no es solamente por niños y no es que estamos orando solo por niños, sino hay un drama humano, y lo repito por si hay alguien que no lo ha seguido de cerca, las leyes migratorias hoy en Estados Unidos se han puesto un poco más fuerte que lo que eran antes y entonces cuando llegan personas que intentan entrar a Estados Unidos y no lo hacen de manera legal, la policía pone preso a esos padres y entonces como venían con niños, le sacan los niños y los mandan y ustedes habrán visto jaulas con chicos adentro. Y no estoy hablando de un país este, en el medio, en el corazón de África, ajeno a la civilización. Estoy hablando de Estados Unidos. Y estoy hablando de un gobierno que vergonzosa y lamentablemente ha sido apoyado por muchos evangélicos. Una atrocidad. Una atrocidad. Una atrocidad. Pero no son solamente esos niños hay un fenómeno que se da en, en Centroamérica, especialmente niños de El Salvador, Honduras y Guatemala, menores de edad, que llegan solos a la frontera para entrar. Están, son puestos presos cuando los agarran, intentando cruzar la frontera. Son niños solos estos, son menores de edad, solos. Entonces desde el momento en que los descubren y que los agarra, crean un nuevo problema. El problema es que a partir de ese momento el gobierno, el Estado, es responsable de esos niños. Entonces no puede tirarlos de vuelta a, la, a México solos. No los puede agarrar de los pelos y tirarlos para allá. Tampoco los puede meter adentro de Estados Unidos porque ¿a dónde lo va a meter? ¿Quién se va a hacer cargo? Entonces, en este momento hay centenas de miles, o sea, hay más de 100.000 niños en lugares en la frontera esperando que un juez decida ¿Qué hace con ellos? Lo que pasa es que de acuerdo a la cantidad y a los turnos hay chicos que dentro de 4, 5 y 6 años recién se va a saber qué hacer con ellos. O sea, niños que agarraron de 13, 14 años recién cuando tengan 19 años va a haber un juez que decida qué se hace con esa criatura. Este es el mundo en que estamos viviendo. Pero si nos acercamos aquí, sabemos la situación en Nicaragua y en Venezuela. En el seminario tenemos un grupo de estudiantes en Nicaragua. Y hablando con Carlos, el rector, esta semana, me decía que hemos tenido que suspender, se va a tener que suspender, ¿no es cierto?, el grupo de estudio que están en Estelí, un pueblo, solamente porque no pueden llevar los libros de Managua a esa ciudad, porque no pueden estar por las rutas. Son absolutamente inseguras. Nadie puede salir ni siquiera a la ruta. No estoy hablando de llevar comida, droga o lo que sea. es Simplemente mandar un paquete con libros. No se puede. Pero no tenemos que irnos tan lejos. Escuchábamos el otro día, ¿no es cierto?, que aquí en nuestro país, para aterrizar acá, más del 30% de los niños hoy comen en comedores públicos. No tenemos que irnos tan lejos para recordar que hace aproximadamente de 8 a 10 años que la pobreza en este país está entre el 25 y el 30% y que ha aumentado en los últimos tiempos. Esto significa que cada 10 personas, 3 personas están en la línea de pobreza. ¿Usted cree que esto es aceptable en un país como este? Ni qué decir las cosas que nos afligen en estos últimos días. Ni qué decir lo que acabamos de mencionar, esta ley que intenta pasar sobre aborto libre y gratuito. Que una vez más queremos ser claros en esto, nuestra posición es a favor de la vida, pero no somos talibanes de la vida. Reconocemos que hay problemas, reconocemos que hay mujeres que sufren y reconocemos que hay muchas que ven la opción del aborto como una posibilidad para quizás salir de otras situaciones. Y no queremos ser insensibles a nada de eso. pero la cosa no termina ahí. Porque ojalá estuviéramos discutiendo en serio esta, esta problemática, a la cual, repito, queremos hacerlo con la máxima sensibilidad. Y de paso digo que, como iglesia, intentamos ayudar a quienes estar en una situación de embarazo no buscado, pero también si ha abortado, acérquese con confianza. Va a encontrar personas que le van a ayudar. Contáctese con cualquiera del cuerpo pastoral. No estamos para condenar, pero si sí nos duele que temas tan sensibles sean tomados con tanta liviandad, con tanta peligrosidad, con tanta superficialidad. Chiquitas, adolescentes, 12, 13 años, defendiendo el aborto. No saben ni cómo tener sexo defendiendo el aborto. Eso marca dónde está nuestra sociedad. No es una cuestión política, que ya bastante tenemos con eso. Marca dónde está nuestra sociedad. Cuando usted escucha los legisladores, ¿no es cierto?, que dicen que son indecisos. Yo quiero decir una cosa, cómo funciona a esta altura no hay personas indecisas, mucho menos personas a nivel de un legislador con toda la información que tiene. Los indecisos son los que hacen el gran negocio, porque esperan hasta el último minuto para vender su voto. Los indecisos son los más inmorales, no son los que no saben qué hacer y están dudando si hacer el bien o el mal. Los indecisos son los que están dispuestos a vender su voluntad. Uno puede estar indeciso cuando comienza una discusión. no puede estar indeciso al final de la discusión. Y no quiero tirarle pálidas como se dice. Y hablo así lentamente para que entendamos. Entonces decimos, bueno, estamos acá. Estamos en esto. Ahora, desde acá es que entonces yo quiero leerle un texto. Porque claro que estas cosas nos afectan. Y claro que nos conmueven. Y claro que nos sacuden. ¿No es cierto? Y claro que nos llenan de preocupación y de aflicción. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en Segunda Crónicas 15. Del 1 al 7. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Odeb. Estaban viviendo otras circunstancias, pero también estaban viviendo situaciones difíciles y de zozobra. Y este salió al encuentro de Asá y le dijo... Asá y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme. Y acá viene una palabra de Dios para ese momento. El Señor estará con ustedes, siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. Si lo abandona, Él lo abandonará. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción pues no había sacerdote que le enseñara. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallara. En aquellos tiempos, mire usted qué interesante, no había seguridad para ningún viajero. ¿Le suena la palabra seguridad? Más o menos, ¿no? Le estoy hablando aproximadamente 2.600, 2.800 años atrás. Parece que nunca funcionó el tema, ¿no? Dice, en aquellos tiempos había, no había seguridad por ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Parece que estamos leyendo el periódico de esta mañana. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades pero ustedes y acá viene entonces ¿sí? firmes en tiempo de sus obras pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia porque sus obras serán recompensadas amén así que el Señor está con ustedes y está con nosotros siempre y cuando nos volvamos a Él. Y en tiempos de zozobra, en tiempos de sacudidas, en tiempos de tempestades, mantengámonos firmes y no bajemos las guardias. Dice, sus obras serán recompensadas. Lo que está diciendo acá es Dios está a cargo. Manténgase firme, lo que ustedes hacen está tomado en cuenta por Dios. No dependemos, como tantas veces decimos, del movimiento de las circunstancias. Dios es bien consciente de eso, por supuesto. Pero es al pueblo de Dios donde Dios le dice manténgase firme porque Dios está en control de esto. Manténgase firme, no bajen la guardia, el Señor les recompensará. El Señor estará con ustedes amén la verdad es que no podemos manejar las circunstancias que nos rodean es muy poco lo que podemos hacer pero si sí nos sirve parados como nos enseñaba la parábola parados sobre la roca eterna de esta afirmación Dios está con nosotros Dios está con nosotros y nada de lo que hacemos pasa desapercibido a los ojos de Dios. Dice, si ustedes se vuelven, y acá es un gran desafío que tenemos como Iglesia del Señor, en este tiempo, más que nunca, en verdad, consagrarnos a Dios, volvernos a Dios, no dejarnos arrastrar por la misma tempestad, no ser parte de la misma tempestad, sino poder pararnos en la palabra de Dios, pararnos en el Señor, confiar en el Señor, volvernos a Dios y allí Dios nos mantendrá firme. vendrán tempestades, muchos se caerán de acuerdo a la parábola pero aquellos que se mantienen parados, firmes, apoyados en la palabra del Señor, en las promesas de Dios son los que van a permanecer, agarramos esta palabra, amén por supuesto que no son solamente cuestiones eh, sociales, también hay zozobras a niveles familiares como siempre lo ha habido y quizás con algún condimento nuevo, eh, crisis en las parejas, crisis en las relaciones familiares, crisis financieras en la familia que hoy afecta de una manera muy especial esto, situaciones propias de nuestro tiempo, que afectan muy especialmente la familia. Alguien, un famoso autor, llamó a nuestro tiempo el tiempo del amor líquido, que significa el tiempo del amor sin compromiso, ¿no es cierto? Estaba leyendo el otro día también, y usted habrá escuchado, que también este tiempo quiere meterse el tiempo, dice, del poliamor, que no es lo mismo, por supuesto, en esa visión, ¿no es cierto? Ni es adulterio, ni es poligamia. Poliamor es que todos estamos de acuerdo en que cada uno tengamos un montón de gente a la cual amar y tener relaciones con ella. Así que la pareja se junta y se ponen de acuerdo y dice, bueno, esta va a ser la pareja del poliamor. Vos te vas con quien quiera, yo me voy con quien quiera y seguimos juntos felices los cuatro. Cuán difícil es vivir los valores del reino en este tiempo, ¿no? De aquellos que están creando chicos y adolescentes, sus obras en la familia, la adolescencia que se ha prolongado, y entonces hay un montón de familias que tienen allí hijos de 20 años, 25 años que todavía lo mantienen, al nene, la nena. El problema antes era que los hijos querían irse de la casa y ninguno se quiere ir. Pero también hay otras situaciones familiares que nos afectan y que tienen que ver con desarrollo de la sociedad, con la longevidad, la gente vive más tiempo. Y un tema que se ha hecho y se hace cada vez más agudo es los mayores que son mayores que se enferman antes morían a los 60 años y ahora tienen familias que tienen que tener a los padres en las casas personas mayores, quizás alguno está con Alzheimer que es dificilísimo llevar eso eso afecta a la vida familiar Eso afecta la convivencia. Son obras, Las mismas que a nivel personal pueden afectarnos. Como siempre, enfermedades, dolores, traumas, traiciones. Pero quiero recordarle algunos textos de la palabra. Ya que lo hemos leído al principio que quienes se paran firmes en la palabra, en medio de las zozobras, en medio de la tempestad. Interesantemente, la palabra de Dios en ningún momento nos niega ni dice que vamos, a, que vamos a estar sin tempestades y sin problemas, jamás dice eso. Lo que la palabra de Dios dice es que si nos paramos donde tenemos que estar parados, en medio de la tempestad vamos a resistir y vamos a salir victoriosos. Déjeme recordarles algunos textos. 2 Corintios 1, 21 y 22, dice... Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Hay tres cosas cuando hablamos de esta firmeza. Primero es estar firme en la palabra de Dios. ¿Qué significa eso estar firme? Firme en la palabra de Dios. O sea, las promesas de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice sobre eso es que tenemos que pararnos. Y acá en 2 Corintios nos dice que mantengámonos firmes en Cristo. Él nos ungió, Él nos selló como propiedad Suya y puso nuestro corazón como garantía a su Espíritu Santo. En otras palabras, lo que está diciendo es somos hijos de Dios. Y eso está sellado a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y si el Espíritu del Santo está en nosotros, Dios está en nosotros y sobre esa verdad nos paramos. No sobre lo que ocurre, lo cual abrimos nuestros ojos y lo vemos. No sobre las cosas hasta que pueden afectarnos en determinado momento, claro que sí, pero nos paramos en esta verdad de que Dios, a través de su Espíritu Santo, está en nosotros. No solamente con nosotros, en nosotros. Y eso nos da garantía de la presencia de la bendición de Dios y nos da garantía que nos, no importa cuál fuere la tempestad que atravesamos, nos mantendremos en pie porque nada podrá derribarnos si estamos parados en Cristo Jesús. Podrá afectarnos, podrá lastimarnos, pero no nos va a derribar ni nos va a derrotar. Tu vida y mi vida son posesiones de Dios. Dice también allí en Primera Corintios 16, 13. Manténganse alerta. Permanezcan firmes en la fe. Sean valientes y fuertes. Y dice en Colosenses 1:23, con tal que se mantengas firme en la fe, bien cimentado, estables sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio. Decíamos firme en la palabra, ahora acá dice firme en la fe. Significa firme en creer lo que Dios ha dicho. Dice, "Manténgase firme en la fe, sean valientes y fuertes y hay aquí algo que tiene que ver con nuestra manera con nuestras actitudes con nuestras decisiones de cómo enfrentar las cosas o bajamos los brazos ¿no es cierto? nos llenamos de temor o hacemos como dice el texto manténgase firmes en la fe proclame palabras de fe proclame lo que Dios ha dicho sobre su vida y sobre su familia hay propósitos de Dios no estamos a la deriva y mantenerse firme en la fe en mantenerse tomado de la mano de Dios, confiando en lo que el Señor ha dicho en su palabra y en lo que Él ha prometido. O sea, nuestra vida no la decidimos de acuerdo a lo que nos dice el diario o el noticiero. Nuestra vida tiene que ver con lo que Dios ha dicho, con lo que Dios te ha prometido, con la verdad de que eres un hijo de Dios con la verdad que dice la palabra de que eres parte de las promesas de bendición de Dios, con la verdad que está en la palabra de Dios de que tu vida está guardada en las manos de Dios, con la verdad que está en la palabra de Dios que dice que su Espíritu sella nuestra manera de relacionarnos con Dios, somos sus hijos. Entonces nos dice acá, Pablo estaba escribiendo allá a los corintios, manténganse firmes en la fe y den pelea es interesante esto no se crucen de brazos no tienen que esconderse dice se sean valientes y fuertes yo creo que la mejor manera de dar testimonio del evangelio en este tiempo en este tiempo es levantarnos con valentía con valor siendo fuertes confiando en el señor yo te animo a que lo hagas de esta forma no te dejes abrumar por las tempestades que existen y que son verdaderas. Como siempre solemos enseñar, o sea el buen cristiano no es el que niega los problemas, sino que los enfrenta a partir de la palabra de Dios. El buen cristiano no es el que ignora, el que mira para otro lado, el que cierra los ojos, no es el que se levanta y cree que tiene fe, dice el problema no existe, si sí, el problema existe. El buen cristiano reconoce los problemas. El buen cristiano sabe que los problemas existen. El buen cristiano no niega los problemas ni las dificultades. El buen cristiano ve los problemas, ve las dificultades, acepta que eso está allí, pero frente a esa realidad, se pone la realidad de lo que Dios ha dicho, de lo que la palabra de Dios dice, y pone fe en esa palabra de Dios y enfrenta la realidad, no la niega, enfrenta la realidad a partir de la verdad inamovible de la palabra del Señor. ¿Vendrán tempestades y tormentas? Claro que sí, pero la casa que permanecerá es la que está edificada sobre la verdad inamovible de la palabra del Señor por eso el apóstol decía tengan fe párense firmes confíen y por último el Salmo 33 11 porque nos paramos firmes en la palabra y firmes en la fe pero también firmes en nuestra esperanza los planes del Señor y raya ahí los planes del Señor quedan firmes para siempre los designios de su mente son eternos. Romanos 5.2 Por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Firmes en la palabra, firmes en la fe, firmes en la esperanza. Los planes del Señor quedan firmes. Y es muy importante meter este tema de la esperanza. Porque no solamente estamos firmes en creer lo que la palabra de Dios dice y ponerle fe a esa palabra de Dios. No solamente estar firmes para resistir el presente, sino firmes para enfrentar el futuro. Hermanos, no permita que las tempestades clausuren tu futuro. No permitas que la adversidad le ponga un límite a tu futuro. Nuestra esperanza está en las manos de Dios. Muévete en esa dimensión de la esperanza en lo que Dios ha dicho. Las promesas de Dios no solamente tienen que ver con el pasado o cómo solucionar o enfrentar o confrontar el presente, las promesas de Dios deben llevarnos a arrojarnos al futuro. No te detengas, no paralices tu vida, no paralices tus planes, no paralices tus proyectos. Muévete en la dimensión de la esperanza de los hijos de Dios. Otra vez, que no es una ilusión, no es algo que se te ocurre a vos, sino en lo que Dios ha dicho. Dice acá el salmista, algo que bien sabemos y lo hemos hablado tantas veces, <coughs> los planes del Señor Quedan firmes para siempre. Cuando Dios ha trazado un plan, un proyecto para tu vida, no importa las circunstancias que lo rodean. Las circunstancias lo más que pueden hacer es demorarlo, pero el plan de Dios se va a cumplir. Muévete en esa verdad. No estamos a la deriva, ya no sé cómo decirlo en esta mañana, no estamos a la deriva. Y no te cierres a un futuro. No vivas al día mentalmente. No vivas zafando mentalmente. Atrévete a mirar hacia adelante. En estos tiempos, especialmente en estos tiempos de grandes tempestades, que las tempestades no sean el límite de tus sueños, que las tempestades no significan las puertas que van a cerrar tu camino al futuro. Las tempestades solamente podrán moverte, conmocionarte, preocuparte, pero te paras en la palabra de Dios. Y una de las cosas que dice la palabra de Dios es estar firmes en la esperanza. Los planes del Señor quedan firmes para siempre. Lo vuelvo a repetir, Salmo 33, 11. Los designios, no tus designios, no los míos, los designios de su mente, de la mente de Dios, son eternos. ¿Quién puede ponerle punto a esos designios? ¿Quién puede ponerle límites a los designios de Dios? ¿Quién puede decirle a Dios hasta aquí llegamos? ¿Las circunstancias cuáles? ¿Todo lo que vimos? Situaciones políticas adversas, situaciones humanas terribles. Amados, quiero decirles que esta palabra de Dios no es una palabra escrita en esta mañana. Es una palabra que ha venido por siglos y siglos, por milenios. Aun cuando el pueblo de Dios fue perseguido, fue llevado cautivo, fueron quemadas sus ciudades, fueron destruir, fue destruido el templo. Sin embargo, la palabra restauradora de Dios se cumplió y aquellas situaciones fueron superadas porque había un proyecto divino y el pueblo de Dios aprendió a moverse en esperanza. Esta palabra que tiene milenios tuvo que ver también con la iglesia, la iglesia de los mártires, la iglesia de cuando se quemaban a los cristianos, la iglesia que estaba bajo la persecución, la iglesia cuando tenían que vivir en, en cuevas. Y hoy podemos mirar hacia atrás y sabemos que no hubo imperio, ni hubo gobierno, ni hubo ideología que pueda mantener cautiva la palabra de Dios. Porque la iglesia no se mueve de acuerdo a las realidades. La iglesia toma en cuenta las realidades, pero se mueve de acuerdo a lo que Dios ha dicho y se mueve en esa dimensión de esperanza de lo que Dios va a hacer. Estaba escuchando en estos días el testimonio comentando y de paso le digo, en octubre vamos a tener varios hermanos de visita en el mes de misiones eh, que vienen de distintas partes del mundo. Eh. No se pierda ni un solo día. Pero estaba escuchando en estos días la situación en China que sigue siendo para la iglesia complicada. Sigue habiendo persecución en China. Claro que hay. Una persecución muy, como diríamos nosotros, muy bien tapada. Sutil, esa es la palabra. Persecución sutil. Porque si te vas y está todo bien. No, no está todo bien. Hay pastores que están siendo puestos presos. Hay iglesias que están siendo cerradas. Y esto lo vemos permanentemente. Tenemos relaciones y contactos por toda esa parte del mundo. Claro que los gobiernos no dicen absolutamente nada porque nadie quiere pelearse hoy con China. Pero eso pasa por otro lado. Pero sabe qué está pasando en China. La iglesia sigue creciendo. Pero no solamente sigue creciendo, sino y ahí viene esto de movernos en la esperanza, movernos en el proyecto divino. Hay un plan ahora de las iglesias de China para enviar misioneros a todo el mundo a evangelizar el mundo desde China. ¿Entonces ya esto, es cosa de chino. Así que no solamente nos van a mandar la plata y no solamente nos van a mandar los juguetes, no solamente nos van a mandar los autos, no solamente nos van a mandar todo, no solamente nos van a prestar plata como le han prestado a este país, los chinos, y a tantos otros países, fueron a Costa Rica y le hicieron el estadio entero de fútbol, cubierto y todo. Fueron los chinos y le hicieron todo el estadio. Trajeron el estadio en un barco, desembarcaron allí y le armaron el estadio central de fútbol de Chile de Costa Rica, hoy. El estadio cubierto. Fue traído desarmado de China y se lo montaron ahí en San José, Costa Rica. Quiero decirle algo más. Los chinos van a venir a evangelizarnos. a aprender chino. Ahora, ¿cómo es posible que una iglesia perseguida con templos que siguen hoy clausurando, con pastores que hoy siguen metiendo presos, ¿Cómo es que estén pensando en enviar misioneros a todo el mundo? Si no fuera por esa dimensión de esperanza que tiene el Evangelio de Jesucristo. Firmes en la esperanza. No permitas que las dificultades clausuren tu futuro. Porque no te mueves de acuerdo a las realidades históricas. Te mueves de acuerdo a los proyectos divinos. Y vos y yo somos parte de estos proyectos. Firmes. En tiempos de zozobra. Quiera el Señor que en estos tiempos estemos más firmes que nunca. No importa dónde te está afectando la tempestad. Si quizás a nivel social, tantos hermanos, decíamos venezolanos tenemos, ¿no? que vienen saliendo, escapando, buscando horizontes nuevos. No sean las cosas que nos afligen aquí en este país. No sean las cosas que quizás están tocando tu familia o aún tu vida personal. Firmes en la palabra, en la fe y en la esperanza. Agárrate de eso y edifica tu casa sobre esta verdad. Vendrán ríos, vendrán lluvias y se mantendrá firme. Oremos. Padre bueno, ¿cómo nos desafía tu palabra en cada momento? Y en este tiempo, Señor, es cierto que vemos temblar la tierra con tanto drama humano en tantas partes del mundo, aún aquí en nuestro país. Es cierto, Señor, que vemos las familias sacudidas de una manera como nunca antes aún enfrentando situaciones desafíos nuevos que humanamente ni, ni sabemos qué hacer con eso es cierto Señor que muchos están pasando situaciones personales difíciles pero hay una verdad más grande que estas verdades es que si nos paramos en la verdad de tu palabra. No importa la dimensión de la crisis. No importa si es apenas un viento fuerte o un gran tsunami. La casa permanecerá. Señor. Nos aferramos a tu palabra. Nos aferramos en fe a lo que tu palabra dice. Que tú tienes Señor un propósito para nosotros. Que nuestras vidas están en tus manos. Que no nos abandonas Señor y, y como garantía de esto nos ha dado tu espíritu. Pero también Señor El poder de tu palabra nos ayuda no solamente a superar las crisis sino a soñar con un futuro diferente. Yo te pido, Padre bueno, que en esta mañana aquellos que están atravesando situaciones de tempestades, de zozobra, puedan encontrar firmeza en ti. Renueva la fe, renueva la esperanza. Señor, aquellos que están pasando situaciones de tormentas a nivel familiar o personal, en esta mañana, puedan afirmar sus vidas en medio de la zozobra Y dale, Señor, no solamente la certeza, la fe, la fuerza para resistir, sino también la fe para soñar, la fe para no claudicar el futuro. La fe para atreverse a creer que tus planes y propósitos siguen inalterables porque no hay circunstancia humana que los pueda impedir danos Señor de esta fe en esta mañana y renueva nuestra esperanza en tu nombre Jesús amén y amén